0: שלום לכם צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של אחד על אחד, כמו תמיד נמצא איתי כאן באולפן, חברי היקר, מושיקו שטרן, שלום מושיקו. שלום
1: הרב אהרון, מה נשמע?
0: ברוך השם מצוין. יופי. בואו נדבר היום על
1: נושא רחב, יכול להיות ארוך אפילו מתוכנית אחת. מלחיץ. ומלחיץ, אתה יודע, אמרת את המילה הנכונה. המילה מלחיץ היא המילה הנכונה. אתה יודע למה אני רוצה להגיד לך את זה לפני... אנחנו מצלמים את התוכנית הזאת קצת אחרי צום י"ז בתמוז. נכון. וכשצמתי את הצום, וסיפרתי בשידור, אני משדר בתחנה שלא משדרת לקהל דתי, קהל רחב, ועושה את מה שאני עושה תוך כדי שאני צם. Yeah. אני לא יודע. ואני לא מתבייש לומר בשידור שאני צם. ושאל אותי אחד החברים בצוות, על מה אתה צם? מה זה היו"ת בטמות הזה? מה אתם כל היום ממציאים פה
0: צמחים חדשים
1: ואירועים ו... ו... וזה אחד יסדר לו את הראש, מה, למה יש את אותם עצומות שקשורים בחורבן הבית, ומה כל אחד מציין, ואתה יודע, בצורה ככה...
0: או שכל אחד וחילוף החומרים שלו. זאת אומרת, יש אחד שצם בשביל לנקות את הגוף, יש אחד שצם בשביל לנקות הנפש. גם זה נכון. ובאותו
1: השיח הזה, הכנסתי איזו אנקדוטה קטנה, ואמרתי לו, בסופו של דבר אני צם כדי לשמור על מסורת של הרבה מאוד שנים, אלפי שנים, של עם. שאם אני, אתה או כל אחד אחר לא ימשיך את המסורת הזאת, הכל יתפרק. כן. זו הסיבה העיקרית. בסופו של דבר, זאת האג'נדה שלי. אני באמת, 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 כשאני נכנס לתוך המוד הזה של הצום, קשה לי לדמיין את חורבן הבית. אני לא חוויתי אותו. הדבר הכי קרוב אליי זה אולי שואה. עם mm-hmm. משפחה וזה. אז אני כן עושה לי איזה דימוי כזה או אחר בראש. אבל המראות או הכתובים שמתארים את מה שקרה שם, זה משהו שאתה לא יכול לחוש אותו, לא יעזור, אתה לא יכול לחוש אותו. לא במודרניזציה הזאת ובשפע שאנחנו בו. אז הדבר שאני כן יכול להתלות בו, זה המסורת. זה שאני יהודי, ואני רוצה להמשיך משהו שאבותיי עשו במשך אלפי שנים כדי לשמר אותנו כעם יהודי. עכשיו אתה שואל אותי למה זה חשוב? אמרתי לו. לא. אז אמר לי, כן, למה זה חשוב? אז אמרתי לו, לא, למה אתה פה? אז הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אני ישראלי. ככה הוא ענה לי. אז אמרתי לו, בסדר, ישראלי, אבל למה אתה פה? הרי כשערבי בא אליך ואומר לך, לקחת לי את הבית, איזה טיעון יש לך? בואו נדבר רגע פתוח. 100-200 שנה אחורה, הוא צודק. אתה גזלן. מה אתה רוצה ממנו? אם אין לך את הדבר הזה שאני שומר <אח> עליו עכשיו, לכל אחד מאיתנו שצם, אין לך שום קלף להציג לו. ואם אין לך שום קלף להציג לו, אתה ברברי גזלן, אתה לקחת לו את הבית, מה אתה רוצה? מה אתה עושה mm-hmm. פה בכלל?
0: הדבר הזה חרד אותי... אז מה הוא ענה?
1: הוא לא ענה. הוא לא ענה. הוא שתק, הוא שתק. נראה לי שהוא גם הפנים את הנקודה הזו. אבל זו נקודה שאני חושב שלצערי הרב, מבורות, הרבה אנשים לא באמת מבינים אותה. לא מבינים למה אנחנו דווקא פה, ולמה בוא. יש אנשים שנלחמים
0: אוקיי. על לפ... המסורת לפני הזאת. שאנחנו ממשיכים... העלית פה משהו, אני רוצה, אני רוצה להגיד עליו. אתה זוכר, יושבנו פה, דיברנו סדרת תוכניות על הסכסוך היהודי-ערבי. בוודאי. לך פרוטוקול מישיבה של ועדת פיל. בן גוריון. בן גוריון. נכון. שהוא אמר שהתנ״ך זה הקושאן שלנו בארץ ש... ישראל וכו'. ש... כן. אחרי שהתוכנית שודרה, אני מקבל לפעמים הודעות. הודעות. שלח לי מישהו. סרטון של הרב לאו, הרב ישראל מאיר לאו, <עבא> הרב הראשי לשעבר, <עבא> שהוא מיודע מאוד גם עם אבי, ושם הוא מספר את החלק השני. <עבא> הוא מספר שבן גוריון יום אחד מתקשר עליו, <עבא> שהוא חושב שעובדים עליו. <עבא> אבל זה היה בן גוריון, הוא אמר לו, תשמע, יש לי איזה שאלה בכמה פסוקים, וזה אם אתה מוכן, אני עכשיו פה בתל אביב, אתה מוכן מחר לבוא? וזה הוא אמר, כן, הוא היה אז רב או של תל אביב או של אחת השכונות בתל אביב. והוא באמת הגיע אליו ודנו על סוכים, ואז הוא אמר לו, תראה, אני רוצה לשאול אותך משהו, כך אומר הרב לאולי בן גוריון, ששמעתי אותו, כך אומר הרב, מהרב כצנל בוגן, mm-hmm. שהוא טוען שהוא היה עד לאירוע, אבל אני רוצה לשאול אותך זה נכון. ואז הוא מספר לו את מה שקרה בוועדת פיל, ואז שהוא באופן ככה ספונטני לחלוטין, את התנ״ך, ואמר, התנ״ך זה הקושאן שלנו על ארץ ישראל, וזה. נכון. זה נכון הסיפור הזה. ככה הוא שואל את בן גוריון. אז בן גוריון, אתה יודע, פרצוף כזה, הוא אמר לו, אמת ויציב. ואז מספר הרב לאו, הוא שאל אותו עוד שאלה. אם התנ״ך הוא הקושאן שלנו על ארץ ישראל, אז איך זה נראה שאנחנו לא מכבדים אותו? כלומר, אם אנחנו לא חיים על פי התנ״ך, מה נוכל לומר למסנאינו כשהם אומרים, מה אתם משתמשים בתנ״ך אם אתם בעצמכם לא מאמינים בו? ואז הרב לאו אמר, ‫כיוון שבן גוריון היה איש חכם, ‫הוא שתק ולא ענה. ‫ושתיקה כהודה. ‫לכן כשאתה אומר, ‫אם לא התנ״ך, אז מה? ‫זו לא אמירה של דתיים. ‫זו אמירה לאומית. ‫זו אמירה אחראית. ‫זו אמירה של מי שמסתכל קדימה ‫ולא אל מה יש לו בצלחת. ‫זו אמירה של... של איש איכות הסביבה, hmm. שלא דואג להרגע, אלא דואג למחר. אתה יודע איפה הבעיה? אתה אומר שאם לא התנ״ך, אז זה לא התנ״ך. תנ״ך זה הבסיס, נכון, אבל אנחנו עוסקים בהגדרת הזהות שלנו. כלומר, אנחנו יהודים, מדינה יהודית, התנ״ך, כל המילים האלה שמצמשים בהן ביום העצמאות. ‫אבל הבעיה היא שגם זה לא ברור. ‫יש היום מאבק פוליטי. כן. Uh, ‫התנועות הימניות, החרדיות, uh, ‫הלכו לאופוזיציה, ‫עלו אח... במקומם קבוצות אחרות. Uh, והם רוצים לשנות את סדר היום, לשנות את הסטטוס קוו, לשנות את נושא הגיור, לשנות נושא הכשרות, לשבור המונופול של הרבנות, אה, ברית הזוגיות, אה, רפורמים, כל מיני דברים. ואנשים טוענים לכאורה בצדק, כאילו מה אתם רוצים? זה פוליטיקה, אלו עושים ככה, אלו עושים ככה. כל אחד דואג לצד שלו. אחד, אחד דואג לצאת שלו. כן. אבל הנקודה פה היא שונה לגמרי. מבחינה פוליטית, זה, משחק, זה המשחק הפוליטי. את, אף אחד לא הבטיח לך גן של שושנים, הלכת לפוליטיקת שלם, יום אתה פה, יום אתה פה. הנקודה היא, שכשאתה בשלטון, ואתה מקבל החלטות שההשפעה שלהם על פליטת גזי החממה בעוד 50 שנה תהיה קטסטרופלית ובלתי הפיכה, הטיעון, אני קיבלתי את השלטון לידיים, הוא לא רלוונטי. וממי אני למדתי את זה? ימי. מהם? <laughs> <laughs> שהרי כשהימין היה בשלטון, אני לא מדבר פוליטיקה, אני מדבר עקרונית, כשהימין היה בשלטון, אז דיברו נגד בית המשפט, ו... וצריך לשנות בית המשפט, ולפצל את היועץ המשפטי, וזה, וכל מיני כאלה. מה טענו אלה שהיו אז באופוזיציה, והיום הם בקואליציה? הם אומרים, הם אמרו, אתם ממוטטים את הדמוקרטיה, ואתם זה... בכייה לדורות, וכולי וכולי. ו- 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 למרות שללא ספק השלטון שהיה אז בשלטון היה לגיטימי ונבחר בצורה דמוקרטית, בוא נגיד, לפחות כמו המפלגות שהיום נמצאות בקואליציה. כן. חוץ מזה אני שואל אותך, בהחלטות בעלות משמעות יהודית לאומית, מי אמור להחליט? לא הם. יהודים. כן. יהודים. כי כן. זו החלטה... יהודית? אתמול רואיין בערוץ רדיו חרדי, חבר הכנסת אחמד טיבי.
1: Mm-hmm. ש- ש-
0: ש- 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 גם אם נואב וגם אם לא נואב, הוא איש לא טיפש. ודאי. ושאל אותו אמראיין, תגיד, כשאתה מסתכל מהצד ורואה איך אנשים, יהודים, מתערבים ביהדות ומנסים לשנות אותה. מה דעתך בנושא הזה? או, oh, מעניין. איך אתה היית מגיב אם מישהו היה מנסה להתערב באסלאם ולשנות אותו? אז הוא ענה, אה, זה עניין יהודי, ואני לא מחווה בו דעה, וכשזה יהיה עניין מוסלמי, נדון.
1: <laughs> שנקרא, עזוב אותי. כן. כן.
0: שמה זה אומר? שזה אומר שאדם שמצהיר על עצמו שהוא לא יהודי, שהוא בעל äh, 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 מודעות וזהות פלסטינית, mm-hmm. אמור להכריע בשאלה מי הוא יהודי. כן. עזוב, לא ההלכה. לא ההלכה. אבל יש, יש, יש איזשהו מינימום מסוים. כלומר, אנחנו מדברים כאן על איזשהו ויכוח, על איזשהו מאבק, שלא התחיל היום אגב. בנושא הזהות היהודית של המדינה, בנושא מיהו יהודי, בנושא דת ומדינה, בנושא הסטטוס קוו, ו- בכל מיני נושאים ש- שתמיד דחו אותם לקדנציה הבאה. נכון.
1: גם תמיד חיכו איתנו לקדנציה, לפי מגילת העצמאות אפילו, נכון. המילה היהודית התווספה ברגע האחרון, אם אני לא טועה.
0: כן, לא הדמוקרטית דרך אגב. כן. דמוקרטית לא מופיע שם. זאת אומרת, זה לא עניין פוליטי. כמו שאתה אמרת, זאת אומרת, בש... ב... בשורש הווייתנו, בטח בשורש הווייתנו כאן. ולכן כל כך חשוב להבין את זה, כי, כי להגיד, שמע, כמו שאמרת בצדק, שמע, אני, אם אני לא שומר את המסורת, מה נשאר? כאילו, איזה יהדות נשארה? ואם אין יהדות, אז מה אנחנו עושים כאן? נכון. ואני אומר, מסורת זה לא מספיק. מבחינתי, גם אם אדם לא שומר מסורת. בסדר, אז הוא לא שומר. אני... כואב לי, צר לי, הייתי מאוד רוצה שהוא ישמור את כל המצוות, קודם כל שאני אשמור את כולם, ואחרי זה גם הוא. אבל הוא לא שומר. אבל זה שהוא לא שומר, זה עניין אחד. וזה שהוא מנסה לשנות את היהדות, שתהיה יהדות שכל מהותה היא לא שומרת, להפוך את זה לאידיאל, יש כאן סכנה. Mm-hmm. כי זה הרי מתאים לך, אבל זאת לא האמת. לכן כל כך חשוב לברר מיהו יהודי. כן. Okay. מה דעתך, mm-hmm. מיהו?
1: במושגים שאני מבין.
0: שאתה, רק שאתה.
1: ממה שאני מבין, אז בוודאי שמי שיכול לפסוק מי יהודי זה רק מי שבקי בהלכה היהודית. מה זאת אומרת, מה השאלה? <laughs> אתה יודע. <laughs>
0: <laughs> יש לי חדשות בשבילך. בשנת 1958 שלח שר הפנים, מר יהודה כמדומני, חוזר, כאילו, הוראה לפקידי משרד הפנים. לרשום כיהודים כל מי שמצהיר על עצמו כיהודי, כבעל רגש יהודי או כבעל זיקה ליהדות.
1: What?
0: ואז היה רעש גדול, ושרים דתיים התפטרו, ו... ואז בן גוריון שלח מכתב.
1: Mm-hmm.
0: כי זו באמת שאלה. ש... ש... שאלת מיהו יהודי היא לא שאלה פשוטה. היא שאלה שלכל אחד יש בעניין. Mm-hmm. למדינה יש בעניין. מסיבה מאוד פשוטה. כי יש חוק השבות. נכון. חוק השבות, שהוא אגב חוק גזעני ממדרגה ראשונה, וכולם סותמים את העיניים ואת האוזניים ואת האף, ולא אומרים כלום. שזה פלא. איפה כל הליברלים, הפרוגרסיביים, המתקדמים, כן? חכה,
1: okay, עוד לא הגענו לזה. לא,
0: אבל איפה, כאילו, <laughs> מה, חוק השבות, מה זה? <laughs> מה הוא אומר? <laughs> הוא אומר שאם אתה יהודי, אתה יכול להגיע למדינת ישראל, מכוח היותך יהודי, אף אחד לא יכול להגיד לך לא. כן. אם כן, אתה יודע, האינטרפול מחפש אותך. אבל אתה יכול להגיע. ואם אתה לא יהודי, אז טוב, יש תהליך. אנחנו נדון ונשלח לך ואל תתקשר, נתקשר אליך. <laughs> בסדר? <laughs> זה, זה גזענות, זה הטבה על בסיס גזעי פר אקסלנס. כן. אז בוא נעזוב את זה, בסדר? אני בעד החוק הזה, אז זה לא משנה. המדינה צריכה לדעת מי זה יהודי, כי בוודא. יהודי יש לו זכות להגיע לכאן. בוודאי. אז זה לא עניין טכני, זה עניין מהותי. אתה כן. יודע, אם אנחנו מגדירים כמו בר יהודה את הגדרת היהודי, מחר יגידו לך פה מיליארד סינים, יגידו לך, יש לנו רגש עצום ליהדות ואנחנו אוהבים פלאפל כן. ובית"ר ו... ירושלים, אז... יש
1: כאלה, לא מיליארד, אבל
0: יש. כן, אבל מה יקרה שזה תופעה גדולה? Mm-hmm. אני אגיד לך מה יקרה, שנו את ההסבר. כי אנחנו מתאימים את ההסברים mm-hmm. למה שאנחנו רוצים. ולא הפוך. כן. אני מחפש את האמת, ואני שואל מה זה יהודי? כי אם זה יהודי, אז אנחנו יודעים מי רשאי לעלות לארץ ומי לא רשאי. זו נקודה ראשונה. נכון. נקודה שנייה זה נישואים וגירושים. אנחנו יודעים שמוסלמים לא מחויבים להתחתן ברבנות. Mm-hmm. הם מחויבים להתחתן על בסיס ההלכה המוסלמית. נכון. אז נישואים וגירושים? גם המדינה צריכה לדעת, כי אם אתה יהודי, אתה צריך לתת את כאן. אם אתה לא, אז זה סיפור אחר. גם זה, בשביל זה צריך לדעת. דבר נוסף, לגבי קבורה. המדינה לא קוברת לא יהודים אצל יהודים. יש בתי קברות ללא יהודים, יש בתי קברות ליהודים. עכשיו, אנחנו צריכים להחליט מה זה יהודי. מי זה יהודי? למשל, היה חייל בשם לב פסחוב. חייל בצבא. שהוא לא היה כנראה, שזוכר, הוא לא היה יהודי, או אבא יהודי ואמא לא, אבל הוא... מבחינה הלכתית הוא לא נחשב יהודי. והרבנות הצבאית החליטה לקבור אותו, לא ליד כולם, כאילו, אז התעוררה סערה. מה זה, הבן אדם, האדם שלו, שלו כן יהודי, ובסוף כשהוא מת אז הוא לא יהודי, אתה יודע, עוררו כן. את הרגשות שלנו. בסדר, אז אפשר לבטל את החוק, אבל אם הוא יהודי הוא ייקבר פה, אם הוא לא יהודי הוא לא ייקבר פה. צריך לדעת. Mm-hmm. אז למדינה יש אינטרס לאומי, משפטי, חוקתי, שתהיה הגדרה ברורה מי זה יהודי. <חרדים> לחרדים בוודאי יש עניין בהגדרת מי הוא יהודי, ושההגדרה תהיה לפי <חרד> ההלכה, שאנחנו מאמינים בה שזה <חרד> מובן מאליו. למה? כי אנחנו טוענים שאם היהודי לא יוגדר על פי ההלכה, לטווח ארוך, הנזק שיגרם בעקבות אי ההבחנה ההלכתית יהפוך את העם שלנו לשני עמים. Mm-hmm. כי אם אנשים לא מתגרשים, לא מתחתנים <coughs> לפי ההלכה, אז יש עניין של, של, של פסולי חיתון, ויש עניין שאתה לא יודע, יהודי, לא יהודי, ו... וכל מיני כאלה בעיות. ש... אתה יודע, בעבר, בעבר בקהילות בחוץ לארץ, היו פנקסי קהילות. לכל קהילה היה פנקס, מי הם חברי הקהילה? ומי שהיה זה, אז הוא, הוא לא היה בפנקס. ראש והמסומן. כי מה יקרה כשהילדים שלו ירצו כן. להתחתן עם הילדים שלך? כן. אז כל עוד, גם אם אתה לא דתי, אתה מתחתן לפי ההלכה, שגם עם זה יש כל מיני בעיות, אבל מתחתן לפי ההלכה, אז הסיכון הוא נמוך. הסיכון לעתיד, לאיכות נכון. הסביבה הרוחנית, הוא נמוך. אבל כשאתה, כשאתה עושה מה שאתה רוצה, זה נגרם פה נזק נכון, לטווח ארוך. נכון. נכון. מעבר לעובדה שכיוון שהמדינה היא יהודית, החרדים מעוניינים שלפחות בפרהסיה תישמר על הזהות היהודית של המדינה. Mm-hmm. כמו תחבורה ציבורית בשבת, וחנויות סגורות בשבת. כמו באירופה ביום ראשון.
1: יום מנוחה. יום מנוחה.
0: שנבחר ביום השבת כי הוא יום המנוחה היהודי, כפי שהחוק אומר. אז לחרדים, אנחנו מבינים למה לדתיים, לא רק לחרדים. יש עניין שהמדינה, עד כמה שאפשר, תהיה מנוהלת בדברים העקרוניים. על פי ההגדרה ההלכתית, האורתודוקסית כמובן. כן. ה- הלכה, כן, כי אם אין אורתודוקסיה, אין הלכה גם, זאת אומרת, זה ההלכה. אנחנו הבעלים על ההלכה. <laughs> גם לתנועות הלא אורתודוקסיות, הקונסרבטיבים והרפורמים ו- וכל מיני, גם יש עניין בהגדרת מי הוא יהודי. נכון. כי גם לרפורמים יש קהילה, ולא כל אחד הוא חבר בקהילה, זאת אומרת, אם הוא גוי. הוא לא יכול להיות חבר בקהילה צריך היהודית. צריך לגייר אותו. לגייר אותו אומרת, הוא צריך לעמוד בקריטריונים. זאת אומרת, גם להם יש קריטריונים להגדרת היהודי. אז אולי זה יהודי בלב, אולי יש לו זיקה ליהדות, אולי זה כי הוא תורם אה, לקרן קיימת. זאת אומרת, לא משנה מה, גם הם זקוקים להגדרת היהודי, גם כצורך עצמי, כמיעוט של יהודים בארצות הברית, גם קהילתית. יש עוד קבוצה אחת על צחק, no. שגם היא no. מאוד מאוד צריכה לדעת מיהו יהודי, וזה האנטישמי. אה, ah,
1: בוודאי. <laughs>
0: כי, כי אם לא תהיה הגדרה ברורה, יכולה לקרות טעות. הם יכולים לשנוא את מי שהוא לא יהודי, והיותר חמור מזה, הם יכולים לא לשנוא את מי שהוא כן יהודי, וזו תקלה גדולה. <laughs> לכן גם הם צריכים להגדיר מיהו יהודי. זאת אומרת, יש לנו כאן בבית המשפט, ארבעה אנשים שטוענים שהם מעוניינים... שעל פי הגדרתם ייקבע מיהו יהודי. נכון. אתה מבין, מושיקו, שאנחנו לא באמת יכולים להתקדם לשום תחום מבחינה לאומית, מדינית, חוקית, משפטית, בלי שתהיה לנו הגדרה כזאת. נכון. והיו אנשים שאתגרו את המערכת. היה בנימין שליט, שהיה נשוי ל... שהלא
1: ורצה
0: שיכירו בילדים שלו כיהודים. ‫כי אשתו היא אתאיסטית, ‫היא לא נוצריה. Mm. ‫והיה אחר כך עוד, ‫מדומני עבדניאל, אם אני לא טועה. ‫זאת אומרת, היו כמה מקרים ‫שבהם המערכת המשפטית ‫הותגרה בהגדרת המי הוא יהודי. ‫בן גוריון, בשנת 58', ‫כשאז התפוצצה הפרשה, ‫הוא פנה ל-45 אנשי רוח, ‫רבנים, לאו לא דווקא אורתודוקסים, או דתיים בכלל, וביקש מהם כל אחד שיכתוב לו, הבאתי את המכתב. <מח> רוצה לשמוע? בטח. ראש הממשלה, ירושלים, י"ג בחשוון תשי"ט, <מח> 27 באוקטובר 1958. לכבוד. אני פונה אל כבודו בעקבות החלטה אשר ממשלת ישראל קיבלה מיום 15.7.1958 ואשר לפיה מונתה ועדה מורכבת מראש הממשלה, שר המשפטים ושר הפנים, שתבחון הנחיות רישום לילדי נישואי תערובת שהוריהם, גם האב וגם האם, רוצים לרשום ילדיהם כיהודים. <החלטה> בהחלטה זו הטילה הממשלה על הוועדה לשמוע חוות דעת של חכמי ישראל. חכמי ישראל, על פי תפיסתו של בן גוריון, מיהו חכם ישראל? כן. בארץ ומחוץ לארץ. Mm-hmm. זאת אומרת, לא רק רבנים שגרים פה, או אנשי רוח שגרים פה, גם מחו"ל. מחול. בנדון זה, ולנסח הוראות רישום שיתאימו למסורת המקובלת בכל חוגי היהדות, האדוקים והחופשיים. זו, זו מילה ישנה של חילונים. זאת אומרת, mm-hmm. אז לא היה חילונים, היה חופשיים. האדוקים זה החרדים, והחופשיים. לכל זרמיהם. וכמובן לתנאים המיוחדים של ישראל כמדינה יהודית ריבונית. אתה יודע מה הוא אומר כאן? Mm-hmm. אל תפריזו, כי יש לנו חוק השבות, ואנחנו לא הולכים להכניס פה את כולם. אוקיי. Okay. שמובטח בחופש מצפון ודת ומרכז לקיבוץ גלויות. טוב, מרשם התושבים קיים בישראל מאז תש"ט ועד היום, וכל הפרטים, מחייב את רישומם במרשם זה, שם נמנים גם דת וגם לאום. בביצוע חוק מרשם התושבים נתון מידי משרד הפנים, והם מידי משרד הוסמכו בחוק וכולי וכולי. אני מבקש שאתה, אדוני הנכבד שקיבל את המכתב, תשב ותחשוב איך מגדירים יהודי לפי תפיסת עולמך. אוקיי, okay. מה אנו לא. אשתי המקובלת על כל הזרמים וכולי, וכולי. 37 מתוך 45 אנו, ההלכה. ואתה מבין שלא כולם היו רבנים, mm-hmm. ולא כולם היו דתיים. ההלכה היא זו שקובעת. כן. אז זאת אומרת, יש כאן, יש כאן מאבק תת-קרקעי. <שמע> זרמים, שאנשים רגילים, שחיים את לא תמיד לב אליהם. הם נתקלים במישהו שמתלונן על פסול חיתון, ומה פתאום לרבנות יש מונופול, <שמע> וכל מיני דברים כאלה. אבל מיהו יהודי? זו שאלה הרת גורל. בוודאי. כי היא למעשה תקבע את החוסן הלאומי, לא הדתי, זה משהו אחר, את החוסן הלאומי של העם היושב בציון. כי מי שלא יודע באמת למה הוא פה, אז הוא פה רק כי הוא פה. וברגע שהוא יוכל לא להיות כאן, הוא, הוא לא. כבר לא יהיה פה. או כי הוא יתרגל לפה. Mm-hmm. אבל אנחנו נמצאים בשכונה מופרעת. שכונה... שיורים בה כל יום. שלא הכי קל לחיות כאן. בוודאי. אבל הכי נכון לחיות כאן, ליהודים. השאלה, מי זה יהודי? נקודה נוספת שחשוב לברר. משה, אותך שאלה בהתקלה. יאללה. מה אתה יודע על התבוללות?
1: מה אני יודע על התבוללות? <parasites> קצת רגע מהקלישאות וזה.
0: כן, מה אתה יודע על זה? אני יודע שזה... מה המצב?
1: ס... מצבנו רע מאוד בעולם. כמה? עד כדי כך שכמעט אותו מספר יהודים שהיו בארצות הברית בזמן הקמת המדינה הוא אותו מספר פחות או יותר היום. מה שאומר שלא התרבנו והיינו אמורים להתרבות בפי עשר לפחות.
0: בסדר, נכון. פחות או 70 אחוז מיהודי ארצות הברית בין עוד 58 ל-70 אחוז, תלוי את מי שואלים, תלוי לפי הגדרה כמובן. Okay. Uh, מתבוללים. מה זה מתבוללים? מתחתנים עם בן זוג לא יהודי. Mm-hmm. שבסופו של דבר גורם לכך okay, שהמסורת okay. שעליה דיברת בתוכנית רדיו שלך ננטשת, ואנחנו מוצאים תוצאה שהיום אצל דור ה-Y, מה שנקרא, mm-hmm. 30 אחוז לפחות מהדור הזה. מגדיר את עצמו כחסר דת. כלומר, המרכיב יהודי, למרות היותו כזה, על פי ההלכה גם, היותו כן. יהודי הוא לא חלק מפסיפס הזהות שלו.
1: לא רלוונטי אליו. לא מעניין
0: אותו. כן. מה דעתך בקשר לנכדים שלו?
1: הם, הם יעמדו את זה לגמרי. עמדו
0: את זה לגמרי. Okay. עכשיו השאלה שלי היא כזאת. אגב, או שלא, יש גם תהליכים אה, הפוכים. נכון, אבל אמיתיים הרבה יותר. נכון. עכשיו השאלה שלי היא כזאת. מה לא בסדר בזה? הדתי, שאנחנו נעזוב את הדתיים, שאנחנו רוצים... מה, שהעולם הגדול וכולי ו... כן, כאילו, שמתבוללים, בסדר, ממש... כשזה קורה
1: בחוץ לארץ, אם אתה שואל אדם לא יהודי שלא חשוב לו ההמשכיות היהודית, הוא יגיד לך, בסדר, הם הלכו לשם, שישארו שם, אתה יודע, שיגדו את הילדים שלהם, כמו האמריקאים, כמו האנגלים, כמו לא משנה
0: מה. נכון, מה הבעיה בזה? תגיד לי אתה, מה הבעיה בזה? אתה, בתור, בתור, בתור משיקו, מה מפריע לך? בתור יהודי? כן, בתור יהודי. אם בתור יהודי, אז אני,
1: אני מאבד אחים. מה זאת אומרת?
0: מה זאת אומרת מאבד אחים? <אח> הם נשארים.
1: הם, כן, אבל ההמשכיות <אח> <הם, אח> שלהם כבר לא תהיה אנחנו.
0: זאת אומרת, מבחינת האומה, מדובר כאן באסון.
1: בוודאי.
0: <אח> בקנה מידה קטסטרופלי. אני חושב שזה גם מדהים. מדברים <אח> על מאה אלף <אח> יהודים בשנה. <אח> על פי נתונים של הסוכנות היהודית. <אח> לא של... <אח> <אח> עיריית בני ברק. זאת אומרת, מדובר כאן בתופעה משמעותית, שאם היא פוגעת בשלמותו של העם היהודי ובעתידו, מדובר בסכנה. מי שלא אכפת לו שלא יהיה עם יהודי, שכן יהיה עם יהודי, שיהיה כנעני, שיהיה ישראלי, שיהיה כל אזרחיה, אז הוא לא רק שלא אכפת לו מזה, לפעמים הוא גם מעודד את זה, כי זה, זה טוב, זה, זה יפה, זה כן. 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 אבל מי שכן חשוב לו, ורוב הציבור במדינת ישראל, גם הלא דתיים, חשוב להם, חשוב להם שהמדינה תישאר יהודית, כמובן לפי הגדרתם, או לפי ההגדרה שלי, אבל לא פחות חשוב להם זה שהעם היהודי ימשיך להתקיים כאומה. Mm-hmm. ואם יש איום, אני לא מדבר במונחים של, של מלחמה ושל איזה, אבל אם יש... איום על המשכיותו של העם היהודי מעבר לגרעין האיראני, כשאתה מסתכל היום, מה מסכן את המשכיותו של העם היהודי כאומה, לא כפרסונות, לא כבני אדם? זו ההתבוללות. זאת אומרת שהמלחמה בהתבוללות היא משימה לאומית. עכשיו, אני לא אמרתי זה. אל תאכלו אותי. מי שאמר את זה זה ראש הממשלה. גולדה מאיר, שאחרי ההתמודדות הצבאית, הביטחונית של מדינת ישראל, כן. האיום הכי גדול על העם היהודי זו ההתבוללות. מילים שלה. Okay. וזה נאמר בשנות ה-70, כשאחוז המתבוללים עמד על 17%. Mm-hmm. כשהיום אנחנו מדברים על כמעט 70%. אז מה היא הייתה אומרת היום? אוי ואבוי. זאת יש כאן בעיה. לדעתי... יש סיבה להתבוללות. שהיא? והיא מאוד הגיונית.
1: מה?
0: חוסר הבהירות באשר להגדרת היהדות, וחוסר הבהירות באשר להגדרת המיהו יהודי. ככל שההגדרות האלה ברורות יותר לאדם, הוא אולי יתבולל, אבל הוא לפחות יודע מה הוא עושה במהלך הזה. כן. וזה לא ברור. להמון אנשים. תשאל אנשים מה זה יהודי, מה זה יהודי, כל אחד יספר את הסיפור שלו. ואתה רואה שגם מדינת ישראל מתמודדת עם זה עד היום, ויש ארבעה טוענים לכתר, וזה לא מוכרע. זה גם היום יותר מתמיד. נכון. זה לא מוכרע. מיהו יהודי? אני חושב שגם הדבר, ההבדל
1: העצום, העצום, בין מה שקרה באירופה ובארה״ב לבין מה שקורה פה, זה שפה היה איזה סוג של מסגרת, היה גבולות, היה גדר.
0: צודק. שהיו תקופות שהייתה אנטישמיות, והיא למעשה גידרה את ההתבוללות. <גש> אבל כפי שנראה בהמשך, אם לא בתוכנית הזאת, בתוכנית הבאה, אנחנו נראים שגם ההתבוללות היא לא פתרון. אנשים אומרים, דע לך, הייתה התבוללות, הייתה שואה. זה <דמובת> <גש> אני לא מסתכל על זה מבחינת עונש ההשגחה. ההתבוללות היא לא פתרון מעשי. כי יש משהו שלא נותן לו לקרות, ולאו דווקא השגחה, כמו שאומרים, באופן ישיר. אלא כשנעסוק באנטישמיות, בהמשך, אולי, אולי נעסוק גם בזה. Mm-hmm. אני רוצה לספר לך משהו. היה לנו סמינר של ערכים בקליפורניה. איך שאנחנו רחוקים, התקשר אליי חבר טוב, שגר שם ועוזר לנו הרבה כל מה שקשור לאירוח ולוגיסטיקה וכאלה דברים. הוא אומר לי, אירון, אני צריך עזרה. הוא לו, מה הבעיה? הוא אומר לי, זה פיקוח נפש, כי הוא יודע שאני עייף. כשאתה רוצה להקים חרדי מהמיטה, מה אתה אומר לו? פיקוח נפש. הבן שלי, יש לו חברה לא יהודייה, והוא להתחתן איתה. אני אומר לו, ו? הוא אומר לי, מה אבי? הוא אומר לי, מה זאת אומרת? כאילו, מה? בסדר. הוא אומר לי, מה בסדר? אני אולי לא דתי, אבל אני יהודי, אהרן. לי לא יהיו נכדים גויים, ואתה תעזור לי בזה. שזה דבר פלא בעיניי. אני זוכר, היה לי פעם הרצאה גם כן בחו"ל, היה בניו ג'רזי. הגעתי לשם כשהוא ראיתי לדבר על זהות יהודית.
1: צריך לומר, אגב, שכל הרוב ההרצאות או הנסיעות שלכם משם בשביל זה, נכון? זאת אומרת, אתם מטפלים בעיקר בשורה של הבעיה הזאת.
0: הנסיעות של ערכים לארה״ב זה כדי ללמד יהדות יהודים, שבשבילם זה חמצן. לא רק מהבחינה הרוחנית הדתית, אלא גם מהבחינה הלאומית.
1: וכמה פעמים גילית באמת שהם לא ידעו כלום לפני ש... זאת אומרת, אתה בא אליהם עם משהו שהוא כאילו, מה? באמת זה כך? <laughs> כאילו...
0: שמע, אני... מישהו אמר <laughs> לי פעם, אתה שחצן, אתה מתנשא, אז מה אני... 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 אני לא יכול לדבר בצורה כזאת, אבל... בוא נגיד... שבכל המקרים... אתה שומע מאנשים תגובות... למה לא שמעתי על זה קודם? Mm-hmm. בואו נתחום את זה במשפט הזה, בסדר? Mm-hmm. קיצור, הגעתי להרצאה על זהות יהודית, אני מדבר על זהות יהודית, יושבת שם איזו אישה, בשנות ה-40 לחיה, פלוס מינוס הייתה, ואני רואה שהיא לא... זאת אומרת, משהו לא רגוע אצלה, זאת אומרת, משהו... מדחיפים נפתחים, ו... כן. Okay. ואז זה בא. ומי אתה? ומה, יש לכם בעלות על היהדות, הנה, בשביל הדברים האלה. הנה. ואתה גזען, ואתה כזה, ואתה כזה. אני מלמדת, היא אומרת, בפאבליק סקול, בית ספר כן, ציבורי. כן. מה, יש שם ילדים, גם יהודים, גם לא יהודים, מכל הצבעים והמינים. מתק שפתיים, מה אתם מדברים? בסדר, שתקתי, מה אני אגיד לה? היא מלמדת בפאבליק סקול, לא אני. <laughs> בסדר. שמעתי דברים יותר חמורים, מה לדעת רחם עליי? כשזה הסתיים, אני יוצא החוצה ככה על הגינה, היא יוצאת אחריי. אמרתי. אוי ואבוי. אם את ה-RPG שהלכה בתוך הבית, מה אולי לקרות עכשיו? כן. אני יכול לשאול אותך משהו? אמרתי לה, כן. אמרתי לה, תראה, זה משהו אישי אבל. הבן שלי, הוא מביא לי הביתה שיקצה. שיקצה, אתה יודע מה זה שיקצה? <גוע> שיקצה זה כינוי גנאי הכי <כן> נמוך לבחורה לא יהודייה, <מח> שיקצה. <כן> אמרתי לה, איך אמרת? <כן> אמרתי לה, שיקצה, מה? אמרתי לה, את לא מתביישת? ככה <כן> <כן> את מדברת? <כן> על אדם שנברא בצלם? איך את מדברת ככה? היא אומרת לי, סליחה, אתה רב, אתה אורתודוקסי, לא? מביא לי גויה הביתה. אמרתי לה, נו, את זו שצעקת עליי, אמרת שאני גזן, אז מה את רוצה עכשיו? עכשיו, לא משנה מה עניתי לה. אבל מה שמרתק זה, שאתה יכול לראות אנשים שיורים אש וגופרית, אבל כשזה מגיע אליהם, יש איזה משהו פנימי כזה, שאפילו הם שחל? לא יודעים להסביר זה אותו. מה לא יהיה. נכון. יוסי ביילין. יוסי ביילין הוא לא מתפעל באיצקוביץ'. נכון. אני נכון.
1: זוכר, נכון? הוא אמר שהבת שלו לא תתחתן
0: הוא יהיה. אמר ככה, הוא אמר, אני קודם כל יהודי, ואחר כך ליברל. כן. בגלל שאני ליברל, אני לא יכול להגיד לבת שלי לא להתחתן עם לא יהודים. אבל בגלל שאני יהודי... אני לא רוצה שהיא תעשה את זה, לכן אני גר בארץ. Mm-hmm. כי בארץ mm-hmm. השיסוק יקרה mm-hmm. זה הכי קטן. Okay. זאת אומרת, יש פה איזו נקודה, איזה דיסוננס כזה, שמצד אחד ליברליזם, פלורליזם, פרוגרסיזם, מה שאתה רוצה שתקרא לזה, ומצד שני, משהו נשאר בפנים. שזה מלמד, לא רק שיש תקווה, שזה מלמד שגם אלו שטוענים שיהודי זה מה שהם חושבים, באנגלית, ולא מה שאנחנו חושבים. גם הם מבינים שיש משהו לא בריא שם. אבל מה שכן חייבים, זה כמו שאתה פתחת. אנחנו צמים, אנחנו שומרים על מסורת. שמירת המסורת היא ללא ספק מעניקה שעות חיים, החייאה מלאכותית לאומה, גם כשלא כולם נושמים אותה. נכון. אבל זה לא מספיק. צריך ללבן את סוגיית הזהות היהודית, בלי כפפות. מיהו יהודי, כי רק כשנבין את זה, נוכל להתקדם הלאה. ואני אגיד לך משהו, אם נסכים על זה, אפילו על הבסיס, יהיה לנו הרבה יותר קל לפתור הכל. כי המכנה המשותף בינינו יהיה כל כך משמעותי וחזק, שאת כל הדברים האחרים כבר נפתור. למשל, רוצים להקים קואליציה. אתה מסתכל, אתה אומר, זה ייכנס בתוך זה. זה כאן, זה כאן. יש מכנה משותף חזק. כן. יש מה לא. כן, וכשיש מכנה משותף חזק, על השאר נסתדר. קודם כל בוא נתחיל. נכון. ואני אמרתי שיטה יפה. אנחנו יהודים, בוא נגדיר קודם כל מה זה. כי אפילו בן גוריון הבין, שאם אתה לא מנסה בסין, ומרומם את הקושן שלך, אז אתה חייב שיהיו כאלה שנאמנים לו, כדי שכשאתה טוען שהתנ״ך הוא הקושאן שלנו על ארץ ישראל, יהיה לך גיבוי. כי אז הוא יכול להגיד נכון, אני אוהב לדבר איתם.
1: אבל אתה יודע, לפעמים אני מרגיש, וסליחה שאני אומר את בצורה אולי טיפה בוטה, שאנחנו לא כוחות. אנחנו לא כוחות עם הכוח שמנסה לעשות בדיוק את הפוך. מסיבה אחת פשוטה, שהיום למצוא מנהיג שידבר כמו שבגין מדבר, או אפילו בן גוריון. יהיה לך מאוד קשה למצוא, בטח לא מהמפה של מפאי או האזורים, אתה יודע, של הצד השמאלי של המפה. יהיה לך מאוד קשה למצוא מסיבה פשוטה, כי כולם כפופים לאיזה סוג של אינטרס של אותם האנשים שכבר שם חיים מתבוללות.
0: אני לא חושב שזה בגלל זה. אני חושב שהאינטרס היה אז בדיוק כמו היום. ההבדל בין המנהיגים אז למנהיגים של היום, זה לא שהם שמרו שבת. בגין אולי יותר מסורתי, אבל מנהיגים אחרים... לא היו שונים מבחינה דתית מהמנהיגים של היום. יש הבדל אחד מהותי. יש כמה, אבל אחד מהותי. בן גוריון אולי לא היה דתי, אבל הוא הכיר בערכה של היהדות כצורך לאומי. Mm-hmm. וכדי להכיר ביהדות כצורך לאומי, אתה צריך להכיר את היהדות. והמנהיגים בימינו לא בדיוק מכירים אותה. Mm-hmm. זאת אומרת, הבורות... בנושא יהדות היא משוועת, אנשים לא יודעים. שואלים בכינון טריוויה בטלוויזיה, שואלים מישהי, הילולה של מי חוגגים בל"ג בעומר, היא אומרת, של הרבי מלובביץ'. זה כמו שהייתי עכשיו... וספירת, ימי בין המצרים מתחילים בחודש אדר, זאת אומרת? מה אתה מצפה? כמו שהייתי עכשיו באיזושהי חתונה שעשיתי, והקהל לא ידעתי, לא קרוב,
1: והרב אמר סברי מרנן, אז הקהל הנאמן. ושם אתה פתאום מרגיש מה קורה פה, אתה מבין?
0: למה? זה בשורה נפלאה מה שאמרת עכשיו. למה? על נואמן. על נואמן. אני הייתי לומד בכולל בירושלים, אני לא יודע אם אני לך את זה. בכולל בירושלים, הראש כולל שלנו, את המענק השמן של השמונה מאות שקל לחודש על שמונה שעות לימוד ביום כל החודש. כן, קראת את העיר. כן, חבל על הזמן. אז היה לו מין כזאת שריטה, הוא היה כותב תאריך עברי.
1: אוקיי. על הצ'ק. כן,
0: כל חודש היה סיפור עם זה. באמת, כל חודש אתה בא לבנק, הוא מתחיל לבדוק לך, אין לה את יש לה את הלוח. אחד באתי לבנק בחוב יפו בירושלים, בנק מרכזי. אני אומר, אפשר לפרוט בבקשה? נותן זום. נכון. היא אומרת לי, מה פתאום? אני לא פורט את הצ'ק אני אומר לה, למה? היא אומרת לי, מה זה? אין תאריך על הצ'ק. אמרת לי, מה זאת אומרת אין תאריך על הצ'ק? סלח לי, <laughs> שכחתי, אנחנו בטבת? בטבת. אז אם אנחנו בטבת, מושיקו, מה זה אומר על ההיכרות שלנו עם היהדות? לא זה לא שהמנהיגים של היום פחות כריזמטיים ופחות איזה... המנהיגים בעבר לא היו מושלמים ולא צריך להיות פוסט-מודרניסט בשביל זה. אבל בן גוריון הכיר את התנ״ך. הכיר את היהדות והכיר את המשקל העצום שיש להיסטוריה היהודית ולתנ״ך בהקמת המדינה ובקיום שלה. כן. בשביל זה אתה צריך את אלה שמאמינים בו. ובן גוראון היה מספיק חכם לחבק את שניהם ביחד. כשאתה נלחם באלה שמשמשים אסמכת המשפטית לאמינות המסמך שבשמו אתה מדבר, ואתה נאבק בהם, אתה כורת את הענף שאתה יושב עליו. אני מסכים. וכדי להבין את זה, אנחנו צריכים להגדיר מיהו יהודי, ובתוכנית הבאה, בעזרת השם, אנחנו נעשור. אני
1: רק אסכם את זה בדבר הכי הגיוני, שנראה לי ונשקף לי דווקא מהתקופה הזו, עכשיו עברנו כן. את תקופת קורונה.
0: Mm-hmm.
1: כשבנו קבינט קורונה, וכשרצו לדעת מה עושים עכשיו, כן סגר, לא סגר, לפתוח, לעשות, לא להגבלות, להרים הגבלות, להרים הגבלות, לעשות את זה, אם התייעצו.
0: אה, כן, הם הולכים בתחום.
1: בתחום. אמפדמיולוגים, משרד הבריאות.
0: יש כאלה שאומרים שגם הם משוחדים. כן, אתה יודע. בסדר.
1: אבל אליהם הלכו. אתה מבין? זאת אומרת, יש פה איזה כאילו... ופה כמובן יש פה חרדה קיומית, זו מגפה. כן.
0: ומה זה? אני מסכים איתך. אני מסכים איתך, וכדי להתקדם, אני רוצה לעשות סיבוב, כמו תמיד, וכדי להגדיר את היהודי... אני מבקש לצאת איתך למסע קצר בעקבות תופעות ייחודיות שהעם היהודי חווה, שאולי דרכם נמצא את הפתח להסכמה על ההגדרה של השאלה הכל כך חשובה, מיהו יהודי? חוץ מאיתנו כמובן, שאנחנו יהודים, הכל בסדר. כן, בעזרת
1: השם.
0: תודה רבה, מושיקו. תודה שהגעת, תודה רבה שהקדשת מזמנך, גם לי וגם לצופים. תודה רבה גם לכם, צופים יקרים, שהשתתפתם איתנו בעוד תוכנית של אחד על אחד. אנחנו מאוד מקווים שהדברים היו לתועלת, ובעזרת השם, נשתמע בתוכניות הבאות. כל טוב לכם.